0: En esta entrevista hablo con Paula Fernández, que nos cuenta qué hizo y cómo para crear un proyecto en un pueblo de León de 60 habitantes que da trabajo a más de 30 personas y de cómo un pequeño paso puede acabar transformando por completo toda tu vida. Te dejo con el episodio. Vale, vamos allá. La primera pregunta, ya te aviso que es un poco difícil, ¿vale? Que es, ¿quién es en realidad Paula Fernández?
1: Vale. <risa> es muy difícil, cierto es. Eh, ¿quién es al margen de, de como empresario ¿no? o como emprendedora? Bueno, pues mira, sobre todo, y va bastante relacionado también a la vez, eh, yo nací en Saichores, que es un pueblo pequeñito de la provincia de León, tiene 60 habitantes y estudié allí en un, corre en un colegio rural y bueno, mis padres siempre han trabajado en el campo con animales y mm, creo que en parte eh, es importante la historia porque soy un amante de León y soy un amante de, de, de los pueblos, de las tradiciones y de, y de, bueno, de continuar con esta, esta parte y con esta vida. no que Parece que, que se habla siempre de que los pueblos se van a acabar, que la gente no quiere quedarse, que no hay nadie que continúe con, o con los negocios familiares o con, o con la vida del pueblo. Y es cierto, es cierto. Muchas veces... Eh, hay esa mentalidad pero bueno, no creo que sea la única ni que sea la tendencia que vaya a marcar el futuro.
0: Vale. Eh, bueno, y la pregunta es, ¿cómo decides tú eh, o cuándo decides tú emprender? Es muy buena
1: pregunta, no es difícil, ¿eh? que pensarlas. <risa> eh, entonces, si fue una decisión o, 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 no, o no hubo que decidir nada. Simplemente la historia, o sea, la vida se me fue escribiendo de esa forma. Porque yo mentiría si dijera que desde siempre he querido ser autónoma o que he querido emprender. Es que no es así, no es la verdad. De hecho, yo eh, recuerdo cuando, bueno, cuando tuve que decidir que estudiar en la universidad, que quería, eh, tenía miedo a decidir,
0: te he perdido la voz ahora, te he perdido la voz
1: ¿Me escucho? ¿Ahora? Ahora vale, está volviendo Vale, perdón, creo que se, se cortó sí eh, Recuerdo que tenía miedo a, a estudiar algo que no me permitiera vivir en cualquier parte del mundo, yo creo que bueno, pues como todos los jóvenes y igual yo que encima había nacido en un pueblo de 60 habitantes, queríamos salir y conocernos el mundo entonces mmm, Quise desde joven emprender en el pueblo y, y, y emprender un negocio. Estudié primero magisterio, un año, y bueno, me di cuenta de que quizás los niños no era mi pasión. De hecho, además, me di cuenta al ver que todos mis compañeros estaban súper ilusionados cada vez que nos mandaban a hacer un trabajo o, o un estudio y yo era, qué coñazo. Y dije, igual tengo que cambiar para yo sentir esa ilusión. Y en la carrera de turismo pues, la encontré. Disfruté muchísimo y de, de la carrera, de lo, que, de lo que allí aprendíamos, estudiábamos. Y luego trabajé fuera. Trabajé relacionado con, con ello en hoteles de recepcionista en, y, en, y en agencias de viaje. Tenía un proyecto siempre en mente, pero era, no lo sé, era como, como una idea, ¿no? Eh, que decías, bueno, esto triunfaría seguro en salchones. Es que es pues, guay wow, si hiciéramos esto y esto y esto... Y hubo un año, bueno, en la, en la pandemia, cuando ya habíamos metido la solicitud, pero sinceramente la habíamos metido por meter, no sabíamos muy bien si se nos iba a probar, si no... Yo era aún muy, muy joven, más que ahora. <risa> eh, era solo una idea. Y cuando llegó, eh, que fue justo durante el confinamiento pues teníamos que decidir si esa idea ya la hacíamos realidad o no. Y fue así como ahora, pues hoy, pero tampoco fue un día dije, quiero emprender qué ideas tengo o cómo lo hago.
0: O sea que fue que la, la vida te fue llevando hacia eso, ¿no?
1: Las decisiones también. A veces pienso mucho en el destino y todo eso y digo, jo, eh, igual sin querer poco a poco todas las decisiones que fui tomando han llegado a, a, bueno, a estar hasta donde estamos
0: Oye, y cómo llevas? Ahora, y luego iremos a hablar del, del negocio y la evolución no, Pero ver, ¿cómo llevas esto de que tú lo que querías era la libertad de poder trabajar desde cualquier sitio? Eso es lo que querías inicialmente y ahora es que estás trabajando en el pueblo donde naciste.
1: <risa> sí, libertad esa libertad por otra libertad, porque a veces parece que so se habla de, de lo malo porque ser autónomo pues requiere bueno, muchas horas y que tu vida sea parte de tu trabajo, no son separadas, pero también tienes mucha libertad o oh, yo así lo siento. De hecho, me siento que soy más libre que si estuviera quizás atada a una jornada laboral, aunque estén bien marcados sus tiempos de descanso y de vacaciones. Yo no tengo eso, pero tengo más libertad, siento. Y, y bueno mi vida o mis, mis preferencias han cambiado y ahora vivir en Sechores no lo cambio por nada valoro más otras cosas, igual ya salí y ya, ya vi descubrí qué es lo que había y ahora he podido elegir a veces hay que para volver hay que marcharse entonces yo nunca desanimo a marcharse si luego lleva <ríe> a, a volver o a quedarse, o sea, a descubrir su lugar y el mío es este yo lo Qué bueno, ¿no?
0: Porque al final Sí, eso es. Al final, tomas las decisiones, ¿no? Pero tomas tomar decisiones en base a po haber podido experimentar, no haberte quedado con las ganas, ¿no? Decir, oye, ¿qué hubiera pasado si, si me hubiera ido, por ejemplo, ¿no?
1: Exacto. De eso, de hecho, eh, es una de mis. Bueno, de mi carácter, ¿eh? O sea, intento no quedarme con la duda de nada y pruebo de muchas de esas ideas en el terreno laboral me han salido mal. Y bueno, en el personal también. <risa> <risa> que no al revés.
0: Claro. Oye, yo quería quería empezar hablando de, para entender los inicios ¿no? y de dónde, de dónde sales, ¿no? yo quería empezar hablando de la que sería, de la, quesería, de la quesería que sería que montaste bueno, que montaron tus padres, entiendo, al principio. ¿Cómo fue la historia?
1: Pues mira, fue también un poco eh, por casualidades de la vida. Eh, de hecho no venimos con un historial de, de emprendedores en la familia y empezaron mis padres y fue un poco por la situación económica de ese momento mis padres tenían un rebaño de ovejas y bueno, pues hubo unos años en los que se pagó bien la leche de las ovejas, como ya sabéis pues en la ganadería y la agricultura tú no pones el precio final a tu trabajo que lo marcan ellos ¿qué pasó cuando ese precio cayó y los ganaderos y los agricultores sentían que trabajo no estaba siendo valorado económicamente eh, surgieron muchas iniciativas diferentes mis padres dijeron que tenemos tenemos leche de oveja eh, si no la vendemos y la transformamos en queso podemos así nosotros poner precio a nuestra materia prima entonces eh, se lanzaron de cabeza a la construcción de una quesería al lado de, de las ovejas sin tener ni idea de hacer queso yo tenía aquella 14 15 años y, y recuerdo que cuando se acabó de construir la quesería Contrataron a, a dos personas que eran queseros Para que vinieran un mes y a enseñarnos a hacer queso. Y yo, bueno, pues participé con ellos Porque ya tenía 14 días y aprendimos los cuatro a la vez Mi hermano y mis padres y a hacer queso Pero ya te digo que fueron más camicaces aún que yo Porque construir una quesería y cómo aprender a hacerlo
0: <risa> Fue un poco locura Totalmente yo creo que se dice mucho de, la, de esa actitud emprendedora, ¿no? O sea, primero lo hago y luego ya... O sea, yo primero me lanzo y luego ya veo, ¿no? Por dónde sale, por dónde sale el tiro, ¿no? Es que si no, no muchas cosas no las haríamos, ¿no?
1: Nada. Es verdad que hay que tener un poco de, de ambas, ¿no? Tampoco puedes decir no hay que prepararse, nada. Pero también una persona muy, muy preparada, sin ese atrevimiento o esa valentía o esa, la seguridad de saber que que pueden confiar en ellos mismos porque van a sacarlo adelante, les cueste un mes o un año, porque mis padres al final les di ese placer en ellos dijeron, mira ¿por qué no vamos a poder hacer eso? ¿Nos puede costar más? ¿Vamos a poder tirar queso? ¿Nos va a poder salir mal durante un año y ser un queso mediocre? No lo sé, pero tenemos eh, ganas y el tiempo que nos lleve o que nos cueste, o sea que, que también hace falta un poco de, de, de locura, de, de creer en uno mismo
0: Oye, ¿y el nombre de dónde viene?
1: Aitalas. Eh, bueno, mi bisabuelo tenía tres nombres, que eran Aitalas, Apeles, Apipodio. Y luego los apellidos, ¿eh? O sea, los nombres eran esos tres. Había un cura en, en, bueno, en Cubillas de Rueda, que es nuestro ayuntamiento nuestro que él no cobraba los bautizos, pero a cambio elegía los nombres. Y os juro que Aitalas es de los nombres normales que hay por la ribera. O sea, había Huirón... Cucufate, había nombres rarísimos y ese era uno de ellos.
0: Qué bueno, entonces, eh, ¿por, ¿por qué deciden ponerle el nombre del bisabuelo tuyo?
1: Mira, eh, estuvimos, bueno, nosotros no teníamos mucha idea de marketing, entonces fue un poco pensando en qué somos nosotros, queremos ser una empresa que hable de que somos artesanos, que somos familiares, porque al final eso sí que era verdad, ¿no? Eh, y quisimos unir la palabra abuelo, que daba un poco pues esa imagen de, de tradición, de familiar. Y luego buscamos los nombres de nuestros abuelos y ese, como el único tan raro y tan especial, nos pareció que podía marcar la diferencia, que la gente se quitaba o le llamara la atención. es que es eso? Es que creo que en España no haya nadie más que se llame Una vez busqué en el hilo y no me salía nadie, o sea que...
0: No, yo tampoco la había ido nunca, ¿no? Eh, es, es curioso. Oye, yo recuerdo también hace eso hace un montón de años de, de ir por allí y contarnos la historia, no sé si fue tu padre o tu madre, de cuando, ¿te acuerdas al principio que troquelabais las ovejas? Que, que teníais como, como unos troquelitos de ovejas, que eso lo hacían los abuelos, ¿no? En el tiempo, mientras estaban allí en casa.
1: Sí, sí, tal cual, lo hacían ellos. Comprábamos hilo así dorado y Iban metiendo una a una las ovejas, las ataban y luego nosotros los pegábamos en la etiqueta del queso. Sí.
0: Oye, ¿y tú empezaste a trabajar en la quesería? O, o ¿Cómo fue cómo fue tu proceso?
1: Sí, bueno, yo, eso, desde que abrieron, que tenía 14, 15 años, eh, seguí estudiando, me ayudaba todos los veranos y, bueno, todos los fines de semana. Al final, un negocio familiar siempre estás, estás libre de ellos. Y, y luego cuando estuve en la universidad también, tenía tiempo y ayudaba muchísimo. Y de hecho fue cuando fui formando más parte, ya cuando fui creciendo y me costó más desligarme de eso. Recuerdo estar trabajando y, y seguir haciendo, bueno, seguir contestando los emails, haciendo presupuestos, haciendo cosas. Y digo, José, a mí es que me gusta esto, o sea, también me gustaría pues, hacerla crecer, la que sería, y formar parte de, de este negocio familiar y empecé a tra trabajar a allí, y luego dos años antes de, de abrir el restaurante, estaba ya en la quesería, He cuidarme, ¿eh? antes, de antes de abrir el otro lugar.
0: Vale, o sea que ya estabas ahí trabajando en, en el pueblo, en Sachores en la quesería, mm. y has dicho una cosa, ¿no? Que, que como que dirías que es una solicitud, de una idea, ¿en, en qué consiste esa solicitud? Bueno,
1: eso fue, eso fue un drama. <risa> el que lo queríamos hacer urbanizable entonces tuvimos que pedir un suelo excepcional de, un uso excepcional del suelo y nos lo denegaron y yo recuerdo de ir a la junta a hablar con esa persona en, en, en directo en persona y decir no hay ninguna manera es un uso prohibido y yo no podía entender eh, por qué ese negocio era un uso prohibido ¿no? además era un terreno en el que era probable y además recuerdo decirla, de verdad, o sea, creo que nuestra vida va a cambiar para siempre con esta negativa. Y es que así lo era, o sea, yo no sé dónde estaríamos ahora, pero allí no. Y entonces recurrimos. Un abogado nos dijo Mira, de verdad que si o sea, creemos que tenéis razón, es que no puede ser un uso prohibido, no, no, demuestran el porqué. Y recurrimos a Valladolid y estuvimos dos años de espera, eh, y al final bueno nos llegó nos llegó el recurso aprobado y, y nos dieron la razón y pudimos construirlo pero pero no sé cuántas cuántas ideas o proyectos de emprendimiento se quedan por el camino a veces porque las solicitudes bueno pues por, por no dar un sí que igual complica más un no que es más fácil y es triste bueno Totalmente,
0: totalmente de acuerdo. Entonces, eh, bueno, cuéntanos un poquito ¿no? en, en, en qué consiste el negocio para la gente que, que no lo conozca.
1: Pues el negocio es un pupurrí de todo lo que se podía hacer en el pueblo. <risa> Nosotros seguimos teniendo la quesería artesana y logrando el queso, bueno, y tenemos las ovejas, y quisimos eh, ir ofreciendo poco a poco más servicios para que la gente vinieras a Hechores. De hecho, a veces yo pienso que incluso el propio cliente que venía a la quesería fue el que nos dio las ideas de lo que, de lo que se necesitaba. No sé si, Tomás, seguro que, que como fuiste antes a la quesería recordarás que a veces sacábamos un porrón de vino, Estábamos sí. a probar los quesos y luego ya un verano se nos ocurrió dar también vino. Entonces, parecía un bar de tapas y mucha gente eh, nos decía, jolín, es que de verdad si tuvierais un bar, un restaurante con estos quesos, o si pudiéramos aquí tomar algo, y entonces poco a poco vimos que, que oye, podía ser interesante crear un restaurante enfocado siempre también en nuestro producto en los productos locales, porque además no había nada por la zona y, y como teníamos eh, el terreno estaba al lado del lago y el lago estaba sin utilizar o sea no, no se había valorado como recurso, eh, decidimos crear un alquiler de embarcaciones acuáticas, de paz del Sur, de tablas, y, y así un poco complementar. Si alguien ya te va a pasar la tarde y alquilar unas canoas, que tenga donde tomar una cerveza, donde quedarse a comer, y luego el camping de autocaravanas, pues lo mismo, digo, otra cosa más que podemos ofrecer. Y, y así poco a poco ha ido creciendo Y, y es como un pues, destino... Eh.
0: Okay. Los sí, ¿no? se ha convertido como en un lugar ¿no? donde puedes ir a hacer un montón de cosas, ¿no? En sí. lo que parecía que no había nada realmente, de, de repente se convierte en, en tener un montón de, de opciones allí. Exacto. Oye, te quería preguntar yo, porque claro, eh, montar el... Yo, yo recuerdo la, en la pandemia, creo que fue, ¿no? Que publicabais vídeos de, de cómo iba la, la construcción... De cómo iban las obras y todo, yo, yo lo veía y decía, joder, hay que tener pelotas, hablando mal, para, para meterse en, en este verano en este tiempo además, ¿no? O sea, ¿cómo lo llevasteis eso?
1: Eh, no escuchando a los demás.
0: Ah, ¡Qué bueno <risa> porque, eso!
1: Porque todo el mundo nos decía que estábamos locos y, y bueno, la verdad es que ha salido muy bien, pero podía haber salido muy mal. La inversión fue muy alta. Y todo un poco porque Al final nos fuimos calentando Un poco, o sea, nuestra idea Principal era un siringuito de verano Una inversión De 5.000 euros Queríamos solamente para los meses De verano, unas cervezas, unas vacaciones y tal ¿Y qué pasó luego? Que al final Te pones a hablar con gente Te pones a hablar con arquitectos, con constructores Y te, bueno, te ponen unos Proyectos delante de la mesa eh, Increíbles <risa> ilusionas, y es punto con que en verdad, eh, al estar confinados, eh, los bancos bajaron muchísimo eh, los intereses de los créditos, entonces, y bueno, bajó el precio de, la, de, toda, de toda la madera, de todos los materiales de construcción. Si ahora mismo tenemos que hacer esa misma obra, seguro que nos hubiera salido por tres veces más, era impensable. ¿eh? Se nos juntó un poco también que, que en ese momento puntual mmm, era posible hacer esa inversión porque estaba muy, muy, muy baja. Y además, bueno, tuvimos la ayuda de los fondos FED que son vale. de la Unión Europea y bueno, pues eh, la subvención que nos dieron fue el 30% de la inversión total, fue posible también gracias a eso. Pero sí, es, es, una vez que te pones, luego <risa> empiezas con una cosa así va creciendo hasta, hasta lo que
0: Sí, porque eso también, o sea, a nivel de, de mentalidad, ¿no, Paola? Porque tú al final, joder, eh, bueno, tus padres sí que ya tienen más experiencia porque ya tienen el negocio de la que se y tal, pero bueno, tú de, de repente te plantas ahí eh, con, con, con una inversión bastante importante, yo creo, o sea, no sé no sé cuánto es exactamente, pero realmente por todo lo que hay ahí, fuera, ahí metido, la inversión es importante. ¿Cómo se gestiona eso a nivel interno?
1: Mira, a mí... Yo también peco un poco de, de que, bueno, yo creo que en casos en general pecamos un poco todos, de que somos muy muy, o sea, muy positivos, nos llevamos mucho por la ilusión y a veces eh, luego no vamos a saber realmente a lo que nos enfrentamos. ¿Qué pasó? Bueno, la inversión total, la puedo decir, no pasa nada, eh, son casi 800.000. O sea, fue, fue muchísimo aunque nos subvencionaron gran parte. Y yo mmm, pensaba en el peor de los escenarios, ¿no? Yo pensé, a ver, vamos a ver, eh, el caso de que, de que nos vaya mal, eh, bueno, ¿puedo pagar la hipoteca mensual solamente con la que sería? Que ya mmm, sabemos que eso funciona y va bien. Me salía que sí. Entonces, bueno, yo esa seguridad la tenía, tampoco estoy tan, tan, tan loca. Entonces, había <risa> la que sería podría hacer frente a la inversión y bueno, pues con, con que mínimamente fuera normal el negocio era era posible hacerlo. Luego puedo contar algo mmm, como anécdota curiosa y es que nadie de los que ahí estábamos, o sea, ni mi familia ni los que empezamos a trabajar, creímos que iba a crecer tanto. Y cuando abrimos, abrimos cuatro personas y 80 euros en la cuenta del banco. 80. No. <risa> eh, bueno, bueno, ¿qué pasó el primer día? Ya durante la primera semana, eh, no sé si la gente tenía muchas ganas de salir, porque además coincidió que inauguramos cuando todo se reabrió, que empezamos a tener un volumen de gente, un volumen de llamadas, a la cual no estábamos preparados. Y yo, la que menos preparada estaba. Yo no tenía experiencia de cómo gestionar un negocio de hostelería, yo sabía hacer queso. Y cómo llevar, un poquito. Me, a mí me a mí me pudo, ¿eh? Yo te puedo decir que los cinco peores meses de mi vida fueron esos. Porque yo me levantaba y me acostaba cada mañana diciendo cómo voy a llegar, o sea, cómo voy a hacer lo posible. Porque no es lo mismo tener que prepararse antes de abrir que prepararse cuando todos los días abres la puerta y te entra gente y. Es algo tan sencillo, pero es que abro la puerta y si entra un cliente y me pide una caña y no sé tirarla, es que era realmente así. Claro. <ríe> Entonces me pedían una serie de cosas, todos, a las que yo no era capaz de llegar y sobre todo al personal. Mm, éramos cuatro y obviamente éramos muy pocos para lo que ya nos estaba pidiendo el negocio. Acabamos ese mes siendo 30 empleados. ¿30? 30 en el primer mes. O sea, yo el día 4 abrí con cuatro personas y al día 30 llegamos a 70. Eso para mí a veces flotaba, principalmente porque además digo, tengo 30 euros en el banco, pero al día 30 tengo que tener mucho más. Claro. <ríe> a 30 sueldos. Veía que funcionaba, o sabía que cada día entraba más gente y que, y que teníamos que decir que no, porque... Eh, nos planteamos un límite. Dijimos, somos cuatro, a la siguiente semana somos seis. Vamos a poder estar hasta aquí. Cogimos 30 personas, cogíamos 30 la siguiente semana. Estuvimos cogiendo solo 50 personas para comidas y cenas durante un mes. Pero yo decía a muchas personas que no. Entonces veía que si yo llegaba a poder dar servicio a las que decía que no, íbamos a poder crecer y, y bueno contratar más gente, pagarles, etcétera. Entonces, eso fue lo más difícil para mí, enfocarme en decir, joder, pensé que tenía esto de negocio, pero no, ya tengo esto, ¿cómo consigo llegar ahí mmm, estable mentalmente <ríe> y, y, con, y con la rapidez que, que, que conlleva eh, al final empezar con 30 empleos en el primer mes de tu negocio que ni tú misma conoces? Entonces, bueno, fue difícil. También intenté siempre rodearme de gente que fuera más experta que yo. Recuerdo una vez, yo, bueno, leía mucho sobre emprendimiento y recuerdo una frase que no se me ha olvidado hasta el día de hoy. Dice, un buen emprendedor sabe que no es el mejor de la empresa porque si no, estaría cometiendo errores. Él tiene que ser el peor de la empresa. Tiene que contratar a un equipo que sea mejor que él para que así pueda aprender y, 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 que, y que lleven el negocio genial. Y eso fue lo que hice, contratar gente que sabía que <ríe> y aprender de ellos.
0: Qué bueno, ¿no? Aparte, doy fe porque cuando, vamos, no sé, el resto del año, pero en verano, por ejemplo, hay que llamar con varios días de antelación para poder para observar, poder para poder coger mesa. Es decir, que eso en ese, en ese sentido lo, lo estáis haciendo muy bien, ¿no? Y además de eso, Paula, es decir, sí, eh, claro, tú te plantas de repente con cuatro personas, tienes que contratar 30 empleados, 30 nóminas, eh, ya me has comentado, pero ¿qué, ¿qué es lo que más te ha ayudado a ti, aparte de esto de contratar gente más buena, qué es lo que más te ha ayudado a poder gestionar ese cambio?
1: Mm, yo creo que personalmente, bueno, tuve que hacer un cambio totalmente de... En ese verano me dediqué exclusivamente a eso. Soy una persona que, que soy bastante, además, estresada. O sea, me, me, no soy una persona tranquila, digamos, ¿no? Me, soy muy activa y me cuesta eso. Eh, mira, puede sonar, no sé, raro, pero la meditación, leer, estar muy presente en el presente... O sea, creo que desde que abrí el negocio hasta ahora, mi vida ha cambiado, pero ya a nivel personal también. Claro. Valoro mucho más eh, el cómo hablas a las personas, porque ya tienes, por ejemplo, un, un lazo con ellos, una unión, y es necesario aprender a comunicar con, con las personas con las que trabajas, con los compañeros, con los proveedores, con los clientes. Entonces, he cambiado, o sea, cambiar esa forma de, de presentarte en el día de una forma mucho más relajada. De levantarse por la mañana y no coger el móvil, por ejemplo. Nos estresa, ya ¿no? Todo, todos, los, eh, todos los anuncios, todo, la, todo lo que vemos. Darme un paseo, eh, entrar al negocio y pensar, relaja, con calma, piensa antes. Eh, no sé, esa forma de ver la vida un poco más pausada, de, de estar más en el presente y de lo que realmente importa. Y bueno, lo que más me ha ayudado también son los consejos de mis padres y de mi hermano. Yo, bueno, el negocio lo llevamos entre mi hermano y yo, y mi hermano es lo contrario a mí, él es mucho más tranquilo, mucho más pausado, no hace las cosas tan por impulso quizás, y, y su manera de verlo y de reflexionarlo, al final, junto con la mía, hace, yo creo, el equipo perfecto. Claro. Yo, yo tengo que aprender mucho de él, en otras cosas de mí, y, y los consejos entre los cuatro... El brainstorming, que, que está tan de moda, eh, siempre lo hacemos. O sea, ante cualquier decisión la, la comentamos un poco ante los cuatro. Entonces, eso también ayuda, el ver que no estás sola, que, que somos es un equipo enfrentándonos a
0: todo. Claro, porque eso también, o sea, tiene una parte positiva, ¿no? Que es la parte de la familia, que ya os conocéis, ¿no? Pero también tiene, no lo sé, o sea, puede tener una parte negativa, esa parte de emprender con toda tu familia, con tus padres y con tu hermano.
1: Sí. Tiene... Bueno, todo el mundo que además trabaje con su familia sabe que, o yo no sé, el primer problema que tenemos nosotros es que no desconectamos nunca. Que claro. Vas para casa y estás comiendo... Es el día Navidad, es el día Año Nuevo... Y estáis hablando de trabajo, porque al final... Vuestra vida es vuestro trabajo Y al revés es un, Esa es un poco la parte que yo peor llevo La más difícil Y bueno, es la más pesada, que doy mucha más guerra Y que siempre digo, no me hables de eso ahora <ríe> Mañana a las nueve de la mañana Te pregunto <ríe> Y muchas veces corto las conversaciones Y, y espero hablar eh, De trabajo en otro momento porque, porque yo creo que es necesario Desconectar también Y ser un poco familia No compañeros de trabajo
0: claro Sí. totalmente. Oye, y en un entorno, ¿no? Además, como, como, como en el que estás, como Sachores, como la zona que yo la conozco de ahí por allí, donde el carácter emprendedor no es lo que más hay en, en esa zona precisamente, ¿no? ¿Cómo, cómo, llevas tú, eh, ¿Cómo llevas tú eso, no? No sé si tenéis tienes algún grupo de personas emprendedoras con las que com puedas compartir por allí cerca o de, de quién te rodeas para mantener esa, esa motivación ¿no? y ese carácter emprendedor.
1: Pues mira, es muy importante además lo que dices porque, porque a todos se nos baja un poquito, ¿no? Siempre nos vamos desinflando un poco. Y, y bueno, yo, yo soy, eh, soy socia de una, de una asociación de jóvenes empresarios de León, a nivel de toda la provincia de León. Y entre todos, yo creo que cuando voy y vamos a alguna charla o nos cuentan ellos sus problemas, cómo los afrontan, sales siempre con mucho más ilusionada y más otra vez con ganas de comerte, comerte el mundo con, con tus ideas. Es importante seguir cultivando esta parte de la ilusión, ¿no? Porque a veces hacemos lo más difícil que es abrir el negocio y luego nos vamos desinflando. claro. claro. Un negocio también es un poco como estés tú personalmente. Si yo atravieso un año de tristeza, de estrés, de lo que sea, probablemente no siga haciendo ni creciendo en el negocio, se vaya manteniendo y vaya menos. Entonces, un poco en lo que, cómo cultivamos también nuestra vida va a afectar a los negocios. En, este, en, en todo mi entorno, en todo, toda la zona de actores de, 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 de la montaña oriental, no hay mucho emprendimiento y es un poco, yo lo veo un poco mal, un poco triste, en el hecho de, porque al final todos de las iniciativas de los demás nos beneficiamos. ¿no? tanto de ocio como considencias, y el ver que en toda la montaña los negocios que quedan son de gente muy mayor que en unos años, en cinco o diez años van a desaparecer porque no tengan continuidad, da mucha pena, porque al final jo, es una carretera que, que si tiene movimientos bien para todos. ¿no? O sea, si yo por ejemplo vendo pasteles de, del obrador de Cistierna, eh, no, no, nos nutrimos los dos Ambos claro. Yo puedo hacer pasteles Gracias a que ellos los hacen Porque hay claro. miles de Si no, no podría hacer como, como, como eso Y miles de productos Que vendo en la tienda Entonces eh, Yo intento siempre que puedo Levantar el ánimo Un poco en plan Es posible Y dar un poco de optimismo A la zona Y por los jóvenes Que se quedan Pero Pero bueno A ver la realidad El futuro ¿No estoy... Tienes
0: ahí tiene que ser una labor, una labor importante que hacer en la zona, además.
1: Sí, sí, todos. Pero bueno, yo soy positiva en que yo creo que cada vez se está dando mucha más visibilidad a, al tema emprendimiento, al tema rural. Antes nos hablaba de esto, mi madre lo dice, de hecho, mi, mi madre dice a nosotras quizás mm, nunca nos reconocieron ¿no? el ser mujeres rurales o el quedarse en el pueblo y trabajar. Y ahora sí. Entonces, se está haciendo un cambio a nivel pues, social de todos, el que cada vez se ve más eh, positivo quedarse y se pone en valor todo lo que ello conlleva, porque antes igual hasta se estaba como al revés, parece que habías fracasado si te volvías al pueblo. Claro. Y cambiar esa idea y cambiar esa mentalidad, mmm, al final es cosa de todos y poco a poco se va plantando una semilla de no, o sea, no eres un fracasado, al contrario, eres un héroe ahora, provincial, si te quedas y emprendes. Entonces, eso va a hacer cambiar nuestras cabezas.
0: Sí, oye, y hablando de eso, ¿no? ¿Cómo, cómo, la, cómo lo llevas? ¿Cómo lo has gestionado esto, no? Esto de, de tener que recoger premios, ¿no? Como, como mujer emprendedora, eh, por allí, por la zona. ¿Cómo, cómo, cómo se gestiona eso?
1: <risa> Te cuento la verdad.
0: <risa>
1: Mira, bueno, yo, o sea, nunca he trabajado pensando en, en, en ningún reconocimiento, o sea, han, han venido todos de sorpresa y bueno, soy súper agradecida por, por ello porque al final es una manera de reconocer tu trabajo, entonces a veces me siento súper afortunada y, y considero que ni me lo merezco, o sea, el síndrome de impostor este que tengo, en plan, bueno, yo no los necesito en plan, yo estoy feliz con lo que he conseguido con mi vida pero, pero estos fueron los primeros y los últimos me está costando mucho más con el último porque siento como... A ver, me siento como avergonzada del último. Parece que, que la gente no se alegra ya por ti. No oigo más que comentarios negativos de, jolín, esta está, otra vez esta, esta sí. Y los, el último le estoy llevando un poco mal. O sea, es curioso, pero puede llegar a sentir avergonzada, ¿no?, de ello. O yeah. no querer, no querer quizás, compartir las cosas que, que publican, las noticias, porque, por, por vergüenza, porque no piensen, no sé, es un poco una lucha también interna con el síndrome del impostor que llama y con las críticas, ¿no?, que igual es mejor no escucharlas a veces. Tiene que haber de todo, lo sé, pero...
0: Bueno, hay, hay una cosa positiva yo creo que en las críticas, que es que solo que suelen criticar al que le va bien. ¿no? Si, te, si no te va bien, si te va mal, no, no tienes los haters ¿no? que se llaman ahora o esta gente que está en su casa ociosa sin hacer nada, cuya única finalidad en la vida es eh, sentir envidia de cualquier cosa que haga cualquiera ¿no? y ponerse a criticar. ¿no? Por tanto, en ese sentido, yo creo que puedes estar muy tranquila y, y súper orgullosa de todo lo que has conseguido.
1: Es verdad, eso también
0: es verdad. Sí, hay que verlo así. Totalmente. Oye, yo quería sacar un tema que ha salido antes, pero es algo con lo que estoy totalmente de acuerdo. A mí me ha pasado también en una etapa de mi vida con, con mi propio negocio eh, y que provocó que al final lo acabara dejando para volver a empezar otra cosa. ¿no? Y tiene que ver con, que, con una frase que es que tu negocio no puede crecer más allá de donde tú crezcas como, como empresario o emprendedor. ¿Qué opinas de esto?
1: No lo sé. Estoy muy de acuerdo en el hecho de que el, el negocio, yo creo que crece un poco en cómo estés tú en ese momento. O sea, me cuesta creer que si tú atraviesas por un momento de desgana, de tal, el negocio siga para adelante y crezca más. Pero bueno, siempre habrá clases excepcionales para todo, ¿no? Pero, pero yo creo que estoy de acuerdo contigo. O sea, que si tú crees como persona, crece también el. el el negocio. No lo sé. Podemos abrir un poco un de debate. ¿Tuviste <risa> que, 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 que dejar ese negocio? Sí.
0: sí, yo tenía una empresa, monté una, tenía una empresa de, de formación en valores. Eh, fue, fue creciendo, fue creciendo. Eh, llegamos al tope de facturación en torno a 450.000 euros el, el año que más lo mantuvimos ahí durante tres años más o menos, ¿eh? 10% arriba, 10% abajo, pero era como un techo, ¿no? Que yo tenía ahí ese techo, ese techo, ese techo y no, no fui capaz, y tenía una socia y todo, todo ¿eh? pero no, no fui capaz de, de, su, de superar ese techo y al final eso como que me acabó conmigo, ¿no? Y, y fue como el decir, pues me rindo,
1: <risa> me rindo,
0: ¿no? Dejo esto y vuelvo a empezar de cero a ver, a ver si soy, de, por otro lado soy capaz de conseguirlo, ¿no?
1: Claro, ¿Ves? Sí, ahí entra en juego también el que somos un poco parte de la empresa, somos gran parte de la empresa. Si nosotros estamos como ilusionados y motivados, la empresa crece. Si no tenemos esa motivación, nos vamos a buscar otro sitio donde motivarnos. Estoy de acuerdo contigo. Creo que es algo que igual tenemos los emprendedores en, en nuestra personalidad, porque yo necesito ilusionarme con lo que hago también. Y sé que si llega un momento en el que... Siento que voy por ir y no tengo como nuevos proyectos en no la cabeza, tengo que crearme otros, sí.
0: Totalmente, esa es la mentalidad esta que tenemos de, de, de chalaos, ¿no? de, de la vida y, y, y al final eso, yo me pasó eso, yo me aburrí, me aburrí de hacer constantemente lo mismo, de, de, de explicar siempre las mismas cosas a la misma gente y dije es que ya me he cansado de mí mismo, o sea, necesito hacer otra cosa, ¿no? Entonces, perdí esa ilusión, yo, yo hablo mucho de emprender desde la pasión, ¿no? Desde, desde lo que realmente te apasiona, porque cuando pierdes esa pasión, eh, ya es como que, que queda, ¿no? Simplemente trabajar por dinero, pero si pierdes la pasión, el dinero al final también acaba por perderse, ¿no? Sí,
1: es verdad. No, es que es, el dinero es importante, pero creo que nadie monta un negocio por únicamente por la facturación, lo hacemos por, por la adrenalina que nos da y por la... Sí.
0: Totalmente. Oye, Paula, eh, ¿qué, ¿qué sé de todos estos años que llevas ya con, con el negocio? Si tuvieras que, que quedarte con una sola cosa que has aprendido que sea la más importante, ¿cuál es?
1: wow Pues mira, mmm, creo que la oportunidad que me ha dado eh, abrir un negocio en el que haya empleados me ha dado la oportunidad de, de ver la importancia que es ponerse en el lugar del otro, en la empatía. Yo antes no tenía tanta como tengo ahora, eh, porque al final no sé no había tenido que vivir esta esta situación. ¿no? Y, y me doy cuenta de que la empresa en sí es un equipo, y que si yo doy voy a recibir, y viceversa. De, lo que, de algo de lo que más orgulloso me siento, de la relación que he creado con, con todos los trabajadores con todo el equipo que yo creo que es un, un lugar de trabajo súper bueno sí, sí, o sea, hay, muchos empleados siguen desde el día que abrimos y han marchado porque o sea, por, por temas personales pero no nada relacionado con el trabajo y me siento orgullosa de esa Paula que ha hecho las cosas bien cuando igual no todo el mundo lo ha hecho las hace como debiera y menos en la hostelería de hecho cuesta hablar de esto porque es un tabú ¿no? es como un tabú que ningún empresario igual habla de las condiciones de trabajo que ofrece porque se ve que la mayoría son malísimas y yo hablo convencida y orgullosa de que las que tengo son como tienen que ser y porque además es que es algo que nos tenemos que mentalizar todos nadie es eh, ni ¿cómo decirlo? Nadie no, es imprescindible, o sea, todos somos un, un equipo y, y no soy yo más importante que, que ellos, ni ellos menos importantes que yo, y, a la, y, a, y al revés. Y además, eh, escucharles, ver sus ideas, el cómo pueden mejorar ellos la manera en la que hacemos las cosas, me ha quitado totalmente de, de ninguna, ni prepotencia, ni superioridad, nada. Me siento una persona súper humilde. Y que escucha mucho a los demás para poder aprender de ellos. Y esto me lo ha dado esta faceta de emprendimiento. O sea, antes no había tenido la ocasión de aprender o de verme en, este, en este, esta situación. Y eso total, total.
0: Totalmente. Además se percibe. Se percibe cuando, cuando estás allí este verano. La, bueno, la última vez que estuvimos ahí se notaba. Se notaba el ambiente, se notaba la, la gente, los camareros. Se notaba el buen. El el rollo que hay, que hay en el equipo. Oye, una pregunta pregunta difícil. Si volvieras a empezar, ¿qué haría?
1: ¿Qué, qué lo haría ¿Cómo lo haría o qué haría? No te, se, se sí,
0: Si volvieras a empezar, ¿qué cambiarías? ¿Qué harías diferente ahora? ¿Qué? En tu experiencia.
1: Diría que nada, no, porque ha sido divertido, ¿no? <risa> el camino. Pero bueno, eh, quizás eh, hubiera trabajado antes de esto para poder tener un poco más de tablas. Al final, por situaciones de la vida, como siempre trabajé en la sería y en otros trabajos, nunca trabajé de camarera. Y el verme, de verdad, y abriendo un negocio de hostelería sin haber nunca un café, hizo, o sea, mi autoestima bajó muchísimo, no porque al final te, te avergüenzas. De, puedo ser yo la dueña y no saber poner un café Entonces, creo que un poco por esa seguridad en mí misma hubiera trabajado antes para poder haber cogido un poco más de seguridad y de práctica, pero nada más hubiera hecho diferente yo creo
0: totalmente Oye, y si te, viera la, si te viera ahora la Paula que eras hace 10 años, ¿qué crees que diría de ti?
1: Muchas veces lo he pensado. Cuando a veces con la tontería de, ver, de verme en un periódico digo, pero madre mía. no le, O sea, hace 10 años si me llegan a decir <risa> que iba a ser emprendedora del año, no me lo hubiera creído. Porque además no era algo que, no sé que fuera ningún objetivo mío en la, en la vida creo que se hubiera sorprendido mucho y que y bueno, al final, haciendo un poco balance ahora, ¿no? de estos, de estos años, no se me ocurre una mejor manera de, de poder haber visto el futuro o sea, de, de si tengo que ser conocida o, o salir en un periódico, que sea por esto, que sea por emprender, o sea, que que creo que se hubiera sorprendido, pero ¿eh? se hubiera sentido orgullosa.
0: Qué bueno, por supuesto.
1: Es difícil hablar de mí mismo, ¿eh? Me cuesta muchísimo <risa> hablar de mí.
0: <risa> Hombre, es lo que más cuesta siempre, ¿no? Sí, es verdad. Oye, ¿qué consejo le darías a alguien que... Que quisiera empezar a emprender en este, en este ambiente, ¿no? Sobre todo, es pues, en un ambiente alguien que diga, es que yo vivo en, en un pueblo, me gustaría empezar un negocio, ¿qué, qué consejo le podrías dar?
1: Mm, que no escuchara mucho a los demás. <risa> De verdad que yo eh, pocas veces escuché, ¡ay, qué bien! Sí, sí, vas a emprender un negocio increíble, es es ánimo. No. Todo el mundo era, a ver, que en un pueblo de 60 habitantes cómo íbamos a vivir con esa inversión de 60 habitantes. Y yo siempre les decía que no iba a vivir desde el pueblo. Yo lo que estaba era la gente era de León. Aún más loca me tomaban. Y mi padre y mi madre me dijeron que cuando abrieron la que sería igual, lo mismo. Que todos les decían que estaban locos. Si tú dices automáticamente que vas a abrir un negocio en la calle ancha la situación, sea que sea, es que da igual como estás ahí ubicado o en, León, en una gran ciudad ya todos van a hablarte como dándote ánimos, pero si dices que vas a hacerlo en un pueblo, es lo contrario, entonces como el consejo es para los que están pensando en el medio rural es no escuchar a los demás confiar y creer en tu idea y sobre todo eh, tener presente que lo que puede ser una debilidad no lo es, y puede ser una fortaleza. Eh, yo a veces he pensado, casi he pensado más de, después de abrir el negocio que antes, el por qué ha funcionado, por qué está funcionando. Porque a veces yo también digo, ¿por qué viene gente? No lo, no lo explico. Y creo que es porque ofreces algo diferente. Si el mismo restaurante estuviera en León, no se diferenciaría del resto. Precisamente vas allí porque quieres salir de León, quieres ir a... quieres Ir al pueblo, quieres tener un entorno que haya mucho césped, mucha terraza pasar el día de una forma diferente. Entonces, lo que puede ser un pueblo pequeño que está lejos, darle la vuelta, puede ser lo que la gente quiera. Cambiar un poco esa imagen, y sería mi consejo. Y luego que empiece a meter el proyecto a la idea sin que fue un poco como yo lo hice pero eso hace tangible un poco más porque a veces hablamos de muchas cosas no muchas ideas pero se nos olvidan porque todos tenemos días en los que va nada es una locura mejor como voy a meter en eso pero si damos un paso solo uno pequeñito que es ir al ayuntamiento y pedir una licencia de obras de un proyecto mmm, ya te has metido ya no hay manera de parar aquello y puede salir puede salir así grande
0: Totalmente de acuerdo, además, ese, eso, que cualquier cosa empieza por un primer paso, ¿no? A veces cuando tienes una idea, se queda ahí la idea y se pudre, acaba pudriéndose, acaba, acaba por irse, ¿no? Y normalmente, si tú lo has pensado, también lo está pensando más gente, ¿no? A veces la gente nos creemos que somos únicos. Si tú, has, si tú tienes esa idea es porque hay más gente también pensando en esa idea, en esa idea ¿no? Y al final, eh, lógicamente, solo la, la va a llevar a cabo aquel que empieza a hacer algo con eso. Totalmente. Oye, quiero romper un mito. Te voy a hacer una pregunta comprometida eh, a ver si quieres contestarla. ¿Cuánto, cuánto factura al año el, el restaurante?
1: Bien, no no, no me da miedo contestar. Hay que contestar a todo. <risa> eh, ¿Cuánto facturamos? Bueno, tenemos unos picos, eso hay que decirlo, terribles. ¿no? En julio y agosto claro. facturamos lo mismo que en el año de meses. Pero al del año, en total... Son unos. A ver, unos 400, 500 mil. Eh, no de. 20, ¿eh? de brutos, brutos totales. Sí, sí, de
0: facturación, de facturación, sí.
1: en sí, el restaurante y la únicamente, más las canoas. Bueno, en total igual unos 300, así puede llegar. 100 mil al año.
0: Vale, o sea. que
1: Sí, no, no he escuchado nada.
0: Sí, es que, se, que a, veces, se, a veces se te va el volumen. O sea, que se puede facturar en un pueblo de 60 habitantes 700.000 euros con un negocio de hostelería.
1: Sí. Sí.
0: Me parece, parece Yo brutal.
1: Tam <risa> Yo tampoco lo sabía antes y entonces digo ahora, ¿cuántos son los que están en mejor ubicación?
0: <risa> Mucho, sí. Imagínate, imagínate. Vale, Paula, pues nada, pues, oye, eh, por mi parte, mil gracias por, por tu tiempo, por la entrevista, he disfrutado un montón, creo que has aportado mucho, mucho, mucho contenido de valor para esa gente que está empezando, una dosis de motivación importante, así que muchísimas gracias por, por tu tiempo y mucho éxito con el proyecto.
1: A ti, muchas gracias, espero que sí.
0: Un abrazo. Recuerda que si quieres que te envíe cada día un consejo, tip o reflexión para hacer de tu pasión un negocio rentable y congruente con tus valores, tienes que ir a www.davidalanchogarcia.com y suscribirte allí a mi email diario. Nos vemos en el siguiente episodio.